0: 先简单的回顾一下上期节目，在上一期节目中啊，我说一切的成长都是从接受现实开始的。我们分开谈了这么几点：第一个，速成它是绝无可能的，一切都源于积累，很多的过程它就是没有办法去跨越的。第二点，想要得到的东西都依靠于交换，哪怕我们现在什么都没有。但最起码我们还有时间，我们还有精力，我们还有着对于未来乐观的心态，这些就可以让我们持续的积累那一些能够用来交换的东西。第三点，完美它是不存在的。我强调行动的逻辑，我做的还不够好，根本就不是我不去做的理由。完美的心态就是去接受不完美。第四点，未知它是永远存在的，我们不需要去纠结它，学会在未知中不断的前行。昨天的未知，在今天得到了答案，就是见证了我们自己的成长。最后一点，现实它是无法马上摆脱的。清醒的看待梦想与现实之间的差距，妄念一般的梦想会一点一点的摧毁你现实的生活。这五点非常非常的简单，非常非常的清楚。最有用的道理往往都是这么简单并且朴素的。请用上述的这几点去审视我们自己生活中的想法。看看他们到底是不是现实的？时间是接受现实的人的朋友，是逃避现实的人的敌人。他并不是故意这样做的，只不过事实如此罢了。那么，在接受现实的基础之上，后面的内容啊，李笑来他就偏重的讲述了一些相对具体的执行层面的可以操作的东西。那我们就来一起看看吧。这一章的标题叫做“管理”。第一点，估算时间。在时间领域啊，也有一条墨菲定律，他是这样说的：完成任务实际花费的时间总是会超过计划的时间，就算在制定计划的时候已经考虑到了本法则，但是也不能够避免这种情况的发生。这应该是我们在做事情的时候啊，经常会遇到的情况。一旦开始了，就会发现啊，意外接踵而至，原来所做的那些准备并不能够解决现在的这些问题。因为经过准备的，那就不是问题了。真正遇到的问题，都是之前不曾想象到的，并且啊，解决一个问题的同时，还在不断的生产着新的问题。举个简单的例子哈，就像是我们每个人学习英语的情况。一开始，我们自己以为是单词量不够，就开始狂啃各种词汇书。很多人呢，啃着啃着就放弃了。坚持下来的人，痛苦的发现，即便每个单词我都认识，但是他们放在一起，我却看不懂了。原来啊是语法还不行，那就开始狂啃语法书，很多很多啃着啃着又放弃了。那少数坚持下来的人，再次痛苦的发现，即便词汇和语法我都恶补完成了，但是还是看不懂文章。后来才明白啊，原来是我们自己的逻辑训练还不够，文字看懂了，但是内容却理解反了。于是就开始训练逻辑，开始啃阅读，一样的，又有很多人啃着啃着就放弃了。最终更少的人坚持下来了。但是他们还是会发现自己的词汇、语法、逻辑都没有问题了，还是有很多文章都看不懂。然后他们又明白，原来是其他的知识积累还不够，像是什么科学、文化，还有历史背景，这些不知道。于是他们又开始了新的征程。其实啊，在执行任务的过程当中，所发生的各种各样的意外，它根本就不是什么意外，只不过是自己对于任务本身还不够熟悉罢了。这些意外其实是每一个完成过这个任务的人都经历过的事情。我们只有把他们从陌生变成熟悉之后，才有可能消灭掉这些意外。而对于学习这件事情来说啊，它本身就是一件探索未知的事情，所以我们就要面对大量的陌生。而在工作中呢，可能工作本身它就是一个运用已知的过程，所以这种情况可能有所不同。对于时间的估算会稍微准确一些。那在我们的现实生活里面啊，我们需要完成的事情基本上都是掺杂着未知还有陌生的。这就是为什么之前说的那一个时间领域的墨菲定律它总是应验的原因。我们想从陌生到熟悉，那就是花时间去学习这个过程，它是无法逾越的。在很多年前啊，有一项研究表明，几乎在所有的领域培养专,专业的技能，大概需要十年的时间。这项研究啊，其中包括了国际象棋、作曲、绘画、游泳、网球，以及心理学和数学等等等等的领域。比方说啊，即便是四岁就展现了音乐天赋的莫扎特，他也是用了超过13年的时间才谱写出了世界级的乐曲。而在2008年的时候呢，有一本书叫做《异类》，在里面啊，他把之前所说的十年换算成了一个更为精准的一万小时。于是就有了我们很熟悉的一万小时定律，就是说，想要在某个领域出类拔萃，那么最少需要一万小时的时间投入。我在之前的节目中呢，把这个观点啊再次的强化。我说，我们需要至少专注一万小时的刻意练习，才有可能成为一个领域中的大师。所以啊，回到主题，准确的估算时间是一件非常非常困难的事情，这完全取决于你对任务的熟悉程度。也取决于之前你对他所付出的刻意练习的时间。那么，在接受了任务之后，应该什么时候开始执行呢？最好的答案肯定是立即马上就开始。这是今天说的第二点：及时行动。那些有拖延症的人啊，为什么迟迟不行动呢？李笑来认为啊，所谓的错误的估算了时间，以为能够在可预见的时间里面完成，但是最终却没有完成，这其实啊是一个借口罢了。真正的原因是恐惧，一个来自内在的恐惧和一个来自外在的恐惧。内在的恐惧是害怕自己做不好，因为只要做事情，就要面临做错的风险。这是一个简单的认知性的错误啊，就是有人会认为那些做得对、做得好的人，他们是直接就能够做对、做好的。拖延的原因不过是不求有功，但求无过罢了。这里说的拖延和及时行动，远远不只是针对某一项工作任务那么简单，而是泛指我们人生中的所有事情。只要你去做事，就一定会出现问题。这是在上一期节目中我们聊现实聊到的一点。如果做事的过程中没有出现任何问题，那肯定不是在做事情，那是在做梦。这就是来自内在的恐惧。那来自外在的恐惧是什么呢？是过分的在意外界的评价。人啊，它是一种很有趣的动物，在自己做好之前，通常已经预设好了做好的样子。于是啊，无论自己能不能做好，都会觉得自己有能力判断别人是不是做得好。所以呢，尽管自己不怎么样，却可以振振有词、理直气壮的去批评别人做得好不好。所以，一个人一旦开始做事情，被嘲弄、被耻笑的几率啊，远远要高于被夸奖、被鼓励的几率。这几乎可以说是肯定的，而事实上呢，那些真正能够做好的人，绝对不会随意的嘲弄和打击别人的，因为他们一路走过来，心里面非常清楚其中有多么的不容易，所以他们会不惜一切机会去鼓励那些尝试做事情的人，这甚至可以当做一种测试的方法。如果一个人他经常的嘲笑别人，那么只能够说明他自己其实也不怎么样。否则，他会像那些极少数已经做得很好的人一样，给予别人真诚的鼓励。有时候，他们也会给出一些负面的评价，但是这些评价通常都是建设性的，绝对不会为了获得优越感而发出嘲弄。所以，我们完全没有必要在意来自他人的非建设性的负面评价，因为发出这样评价的人，我可以简单粗暴地说，他自己本身就是一个二货。另外呢？在这个话题中啊，还有一个很微妙的现象，挺有意思的，就是我们都会感觉到，随着年龄的增长，时间会越变越快。你应该也有这样的感觉吧？但是为什么会这样呢？我们可以从心理学的角度给出一个解释，就是说啊，对于一个5岁的孩子来说，过了一年，相当于他已经度过人生的五分之一，那就是 20% 而同样的一年，对于一个50岁的人来说。只是他已经度过的人生的五十分之一，也就是百分之二，所以我们才会感觉到啊，随着年龄的增长，时间越走越快。其次呢，更重要的是啊，小孩子他并没有那么多重要的事情可以去做，但是大人做的事情啊就会变得越来越多，所以小孩子会觉得那个时候的天总是很蓝，日子总过得太慢，而人生如白驹过隙，转瞬即逝，大多都是老年人的感叹。这也确实是他们的切身感受，所以啊，我们把这些对于时间的认知纳入到了自己的心智之后，就不会再对那个最后期限产生荒谬的幻觉了。我们真的已经知道，时间必然越走越快。所谓最后期限，它是在加速向你扑面而来的。我们所面临的问题，永远都不是能不能够做好，而是到那个时候能够做多好都行，总好过什么都不去做。明白了这个道理之后，所有事情开始的时间就只有一个答案，那就是现在。那么，在没有低估完成的时间，并且已经及时开始行动，还是有很多人没有能够达成预期的目标，这又是为什么呢？举个例子啊，总是有人好像一直都在很忙很忙，可是呢，却总拿不出成绩来。我们在读书的时候啊，就最有感触了。总有天天笔不离手、眼不离书、屁股不离板凳，成绩却一直差强人意的学生，这往往会让我们去怀疑其努力的可靠性。而其实啊，这背后的真相就和学霸们表面上不学习一样，他们啊也只是显得比较努力罢了。那最终的问题是什么呢？是回避困难。这是我们今天要说的第三点。所有事情都可以分成简单和相对困难的部分。合理的时间安排应该是迅速的去做完那些简单的事，把节约出来的时间呢去处理那一些困难的事情。但是有很多人呢都在下意识的回避困难，几乎用所有的时间去处理那一些简单的事情，然后对于困难的部分视而不见，希望它能够自己消失掉。我们可以好好的反思一下啊，自己有没有这样的经历？我们都愿意做自己喜欢的事情，这是毋庸置疑的。但是我们有没有想过，之所以喜欢，很有可能是那件事情啊，对于我们来说相对简单而已。拖延的人并非不做事，也并非不努力，但是他们只是在做很多简单的事情而已。如果不能够控制这种逃避困难的倾向，再多再好的任务管理技巧，它都是无效的，因为任务中那一些相对困难的部分，永远你都无法完成。在现实当中啊，这种现象处处都在。比方说，在学习上面，准备考托福考试的时候，只做阅读和听力，但是不练习口语和写作；比方说，在工作上做项目计划的时候，我们只讨论做什么，却不愿意深究要怎么做；比方说，在生活上，总是把我爱你挂在嘴边，却从来不花时间想一想恋人他真正需要的是什么。这些问题啊，都源自一个习惯，那就是专做简单，回避困难。这一点是值得我们认真反思自己的。我也是细细的思考了之后，才发现原来自己身上真的有这个毛病，用战术上的勤奋去掩盖战略上的懒惰。好，这是第三点，直面困难。我们接着往下面说，在任务实施的过程当中啊，李笑来还提及了一个技巧，挺有意思的，叫做并行任务。这就像是我们在初中的物理课堂上面学的。电路有两种基本的连接方式，一种叫串联，一种叫并联。串联分压，并联分流嘛。而在我们的任务管理当中啊，就可以运用这种思维方式去思考，两个任务之间究竟是应该并行呢，还是应该串行？一般情况下，提高效率最显著的方法就是把原本串行的两个任务并行完成。最直接的就是一边跑步一边听英语，一边写作一边听音乐。一边等车，一边看书，一边在上下班的路上开车，一边呢听我们小书童频道的节目。我们会发现啊，这样的搭配是一个机械任务和一个需要思考的非机械任务的并行。这个道理其实非常的简单。我想啊，大家我们每个人也都是这样做的。但是其中值得一提的事情是啊，李笑来说啊，他自己强行从生活中剔除掉了一个被动任务——接电话。他说，如果两个任务是主动并行的话，那么对于效率的提升是有帮助的，前提是对并行的两个任务有足够的了解和清楚的认知。但是如果被动的并行任务就会大大的降低效率。他从好多年前开始啊，电话就是永远静音的，从来不被动接电话，而是过一两个小时看一眼。有必要回的就回拨过去，因为在他看来啊，电话会在不知道的某一个时间点上不顾一切的突然响起，让他放下手中的所有一切，打断自己的思路去接听他。而且很多时候这一通电话本身没有任何的价值，这在李笑来看来啊是完全无法忍受的。当然了，他身边的亲戚和朋友对于他这样做法的震怒啊，我们也是可想而知的。有事情从来都找不到人。但是李笑来竟然一直都这样做，他身边的人也就只有慢慢的习惯他了。那在任务管理上，李笑来他还有一个更变态的方法，就是像电脑的处理器 CPU 一样的，把多个需要被处理的任务，比方说是 A、B、C， 硬性的划分成若干个时间片，就是 A 1 A 2 B 1 B 2 C 1 C 2这样。然后呢，一个时间片一个时间片的进行处理，那就是 A 1 1> B 1 C 1然后再来干 A 2 B 2 C 2是这样来的。他自己花了三年的时间，才感觉到自己已经具备了这种能力。而且他只在任务太多、时间太紧的情况下才使用。他把所有的任务罗列出来，把时间切片。通常呢，一个时间片是20分钟的工作时间，加上5分钟的休息时间。这样的时间安排可以让他保持长时间的高效工作。李笑来的这个方法，我倒是没有掌握，甚至是难以理解，因为我的自身体验是不一样的。我感觉全神贯注的做一件事情，并且要进入心流状态的时候，我可以达到最高的效率。李笑来的这个方法，反正我先记下来，找个机会呢，我去学着尝试一下。那对于任务并行，我自己有一个很深刻的体会，就是有些事情啊，你并不一定要一口气就要完整的做完。有的时候，你开了一个头，然后你把它挂在自己的任务进程里面，就会有意想不到的收获。因为我是兼职做小树童频道嘛，我还在上班，所以我在办公室写文案的时候，经常会被手头上工作的事情打断，我就要起身离开电脑去做别的事情。但是在这个过程当中呢，文案这根弦就一直印刻在我的脑海中，挂在我的进程里面，其中有一些我想表述的观点啊。大脑在一旦空闲的时候，就会去反复的关注，反复的去推敲它，然后就会自动的去挖掘我大脑中那一些与之关联的案例，并且组织论述的语言。所以我经常都会感觉到，这样被挂了一段时间之后，再回来写文案就会变得顺利和轻松很多。我想啊，你在自己的生活中，可能一定也会有同感的，这可能是所谓的灵感吧。虽然我并不相信普遍意义上的灵感。因为我认为啊，它是本来就在我们大脑中的东西，它不是被找到的，而是被唤醒而已。它从来都不是一个莫名其妙能够意外降临的惊喜。那今天的节目，我就先和大家说这么几个观点，稍微回顾一下哈。第一点，时间领域中的墨菲定律随处可见，准确的估算时间，它是一件很困难的事情。这完全取决于你对任务的熟悉程度，也取决于在此之前你对于它所付出的刻意练习的时间。第二点，开始行动的最好时间只有一个，那就是现在。克服拖延症就是克服来自内部和来自外部的恐惧。在执行的过程中不出现任何的纰漏，那不是在做事情，那是在做梦。一味的贬低嘲笑你做不好的人，自己多半都是个二货，无需在意他，踢开就好了。同时，我们也提醒自己，在别人面前不要犯二。第三点，战术上的努力完全不能够掩盖战略上的懒惰，专挑软柿子去捏，捏再多也无益于自己的成长。回避困难是我们每个人都需要自省的普遍问题。第四点，合理的一心二用叫做任务并行。在对于两个任务有足够认知的情况下，它可以大幅度的提升你的效率。把一件事情始终挂在你的大脑进程当中，经常都能够唤起你所渴求的灵感。在本章中，李笑来一共给我们讲述了13个概念。那么除了上述四个之外，还有几个我是觉得非常重要的，我就放在下期节目再来和您说。好了，那本期的节目就是这样了。如果我的付出对您有帮助的话，也希望您愿意帮助一下我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。